0: Hey, hallo, lieve, leuke luisteraar. Ik uh, ben op dit moment in Noordwijk. En ik dacht, ik ga gewoon eens even weer een nieuwe podcast aflevering opnemen. En um, nou ja, om je meteen maar te vertellen hoe ik er op dit moment bij lig. Ik lig zelfs nog in bed. Het is echt net zeven uur s ochtends. En uh, ik werd echt wakker met zo'n... Ja, dat heb ik wel vaker. Dat ik, uh, ik was al om half zes wakker trouwens. En toen dacht ik... Oké, okay, ik wil eigenlijk wel aan het werk, <laughs> terwijl het is woensdag en um, de woensdag is altijd mijn vrije dag en ik had zoiets van ja, uh, het is wel heel vroeg nu <laughs> en normaal gesproken sta ik ook rond die tijd wel op hoor om uh, te gaan sporten, maar dat heb ik deze dagen even een beetje gelaten voor wat het is, maar op het moment dat je denkt, Nathalie, wat heb je een ochtendstem, nou dat is daarom en Eerder vond ik dan dat ik dan geen podcast kon opnemen, want dat zou niet professioneel zijn. En nu denk ik, nee, dit is ook gewoon soms de realiteit. En ik voel het nu dat ik dit met je wil delen, dus ja, waarom niet? <laughs> um, ja, wat uh, wil ik deze aflevering met je delen? Nou, sowieso, er is in februari iets gebeurd op privé vlak wat gewoon heel veel indruk op mij heeft gemaakt... Um, ja, ik was lange tijd aan het denken hoe ik daarover wilde gaan delen. Um, en eerst dacht ik, nou weet je, ik uh, neem de mensen mee op Instagram, zeg maar. Maar ik voelde aan mezelf dat er, ja, dat er zoveel over te zeggen is. Dat ik dacht, nee, dat is helemaal niet het goede platform, zeg maar, om dat mee te doen. Um, en ik weet dat er heel veel vrouwen zijn die uh, heel trouw naar mijn podcast luisteren en dat ook altijd heel erg fijn vinden om uh, daar heel bewust een momentje voor te nemen en toen dacht ik ja ik hou ook natuurlijk heel erg van, uh, van praten dus toen dacht ik weet je dit is nog leuker en ik vind het ook wel tof dat doe ik wel vaker luister ik mijn eigen podcast terug en dan denk ik oh ja hoe was het toen met me um, ja en deze is eigenlijk wel één in die categorie want um, wat was er dan zo bijzonder nou laat ik maar meteen gewoon zeggen wat het is. Um, ik heb familie van mijn vader ontmoet. En nu denk je misschien... je familie van je vader, hoe zit dat dan? En uh, wat maakt dat dan zo bijzonder? Nou, allereerst... de meeste van jullie zullen dat wel weten als je dit luistert... maar mijn vader is in 1999 overleden... aan een hartstilstand. En um, ja, dat, toen was ik nog heel erg jong. <coughs> ik was toen vijf jaar. En... Um, ja, eigenlijk is mijn leven natuurlijk sowieso toen heel erg veranderd. Um, ik ben enigskind. So die ochtendstem, jongens, is wel ernstig. Um, jullie moeten het ermee doen. Um, ja, enigskind, opgegroeid met mijn moeder. En um, ja, mijn moeder is eigenlijk logisch ook. Hè? Na uh, het overlijden van haar man in dit geval... Ja, ging het eigenlijk niet zo goed met haar. Het ging daarvoor al niet zo goed toen ik... Uh, geboren werd, kreeg zij een postnatale depressie. Um, ja, je kunt je voorstellen dat dat gewoon geen fijne start is geweest. En toen mijn vader overleed, ja, toen stond haar hele leven natuurlijk nog meer op zijn kop. Um, en eigenlijk wat daar toen heel even in een nutshell is gebeurd... zo. <lacht> ik hoop dat het zo weggaat, jongens. Um, is dat ik... Uh, ja, weet je, ik had heel veel contact met de kant van mijn moeder. Uh, nou ja, mijn opa, daar heb ik natuurlijk ook wel vaker over gedeeld. Die uh, was dan ook uh, de vader van mijn moeder, de opa waar ik gewoon zo gek op was. en um, Maar de kant van mijn vader, de familie van mijn vader, dat was eigenlijk best wel gecompliceerd. Omdat, ja, waarom eigenlijk... Um, ja, ik heb er eigenlijk altijd ook een soort vraagtekens bij gehad. Ik was te klein om het te snappen, maar um, zoals je vaker ziet... als er mensen overlijden, als mensen in rouw zijn... dan ja, kunnen er gekke dingen gebeuren, zeg maar. Of dan komen er dingen bloot te liggen... waar je in eerste instantie niet van dacht dat dat speelde of zo. Dat heb ik zelf inmiddels ook wel ervaren in mijn volwassen leven. Maar toen ik zo klein was, ja, weet je, het was... Voor mij, ik wist niet echt beter dan dat ik een zieke moeder had. Um, en een dode vader. <laughs> en nu zeg ik het lachend, maar het is natuurlijk super verdrietig. Um, maar uh, ja, vanaf dat moment ben ik eigenlijk vooral opgegroeid met... nou ja, deels met mijn moeder, maar ook met uh, mijn opa en de familie van mama. En het contact met de familie van papa was er volgens mij na zijn dood... dus nog maar heel kort, omdat mijn moeder daar, nou ja... Allerlei, er gebeurde allerlei dingen. En laat ik het zo zeggen. Volgens mij liep het gewoon niet zo heel lekker tussen haar en de rest. Om het maar zo te zeggen. Um, en ik, ja, weet je. Ik wist niet beter. En ik was klein. En ik was... Ja, ik, ik, ik weet daar ook helemaal niks meer van hoor. Van het overlijden van mijn vader. Maar... Um, wat ik wel heel goed me kan herinneren is dat ik altijd heel erg blij was om uh, bijvoorbeeld naar opa Noma van mama's kant te gaan en op dat moment leefde ook nog de opa Noma van mijn vader of ja de ouders van mijn vader. Maar daar ja, vond ik altijd lastig en misschien was dat ook wel omdat ik toch als kind heel erg heb gevoeld dat mijn vader er niet meer was, want hij nam mij wel altijd mee zeg maar naar zijn ouders. Um, maar goed, zonder daar uitgebreid uh, over uit te wijden. Um, heeft het zo gelopen dat ik gewoon weinig contact heb gehad... als kind met de familie van mijn vader. En um, ja, toen was het op een gegeven moment zo dat ik... nou, even denken, in 2013... Ja, in 2013 mijn oma verloor van vaders kant. En uh, nou ja, eigenlijk moet je je voorstellen... dat in die jaren dat mijn vader er niet meer was... dat ik echt wel eens dacht, tuurlijk. En ook wel zeggen, mijn moeder zei... van hoe zou het nou met mijn, va of met mijn, met mijn vader zijn... met uh, de familie van papa zijn. En ik, ik kan me wel echt heugen dat ik wel regelmatig daarover begon. Maar nou ja, uh, voor jouw info... mijn moeder die ging met periodes een beetje beter. Maar het was eigenlijk altijd best wel... Als ik daar nu op terugkijk. Gewoon heel labiel mijn thuissituatie. En ook wel zorgelijk. En dat heeft natuurlijk ook geresulteerd in dat ik heel vroeg uit huis ben gegaan. En zelfstandig ben geworden. Um, maar uh, ja. Eigenlijk. Ja. Doordat zij niet echt meer een band of zo hadden. Mijn moeder met die familie. Had ik ook niet echt de kans. Zo heb ik het in ieder geval ervaren om een band met hun op te bouwen. En. Um, ja. Was er gewoon geen contact. En. Ja, ik wist daar ook gewoon nooit echt de oorzaak dus verder van. En ik liet het ook maar zo. Want ja, als je zo jong bent, je weet gewoon niet beter. En um, ja, voor mij was dat op dat moment ook wel oké. Okay, al had ik wel vaak zoiets van, nou ja, daar is wel een familie en... Dat is wel een stuk van papa. Maar ja, wat moet ik ermee? Ik wist het gewoon niet zo goed. En heel eerlijk gezegd had ik echt genoeg om mijn eigen leven, zeg maar, uh, een beetje op de rit te houden. En ik ging natuurlijk naar school en ik ging puberen en nou ja, allemaal dat soort dingen. Um, maar ik voelde wel altijd dat ik iets miste. En um, nou goed, even een flash forward. Uh, toen, nou ja, even denken. In mijn burn-out ging ik gewoon überhaupt steeds meer nadenken over het leven natuurlijk en over mezelf en over alles wat ik had meegemaakt. En toen waren er echt wel eens momenten dat ik ook in therapie dacht van ja um, wie is eigenlijk mijn familie? En uh, misschien als jij dit luistert en jij hebt wel goed contact met iedereen in je familie, dat je het eigenlijk amper kan voorstellen. Ik krijg dat ook wel eens van vriendinnen terug van Nathalie, het is zo ja, onwerkelijk voor ons om te beseffen dat jij uh, eigenlijk hè, uh, uh, al best wel op jonge leeftijd... sowieso één ouder hebt moeten missen. Tegelijkertijd een zieke ouder hebt. En dan ook nog eens een heel deel van je familie eigenlijk niet kent. Ja, dat is ook heel raar. Als ik erover nadenk, denk ik... Oké, okay, hoe, hoe heeft zoiets zo kunnen lopen? Maar goed, het was zo. En um, nou ja, toen... Ik in mijn burn-out zal dacht ik er dus meer over na en ging ik ook een beetje in mijn hoofd langs van ja, wie zijn er eigenlijk allemaal? Wie leven er nog? Want mijn vader kwam uit een gezin van vier en een van zijn zussen was ook al overleden. Um, dus er waren eigenlijk nog een broer en een zus over, maar... Um, ja, ik had ook best wel veel nichten en neven aan die kant. En dat zijn natuurlijk over het algemeen leeftijdsgenoten. Nou was het zo dat ik de jongste was uh, aan die kant van de familie. En wat betekent dat um, mijn ouders waren ook volgens mij uit mijn hoofd de jongste. En zij kregen natuurlijk dan ook een stukje later kinderen. Ze kregen of later mij en mijn uh, neven en nichten. Die waren gewoon allemaal een stuk ouder. Omdat ook hun ouders een stuk ouder waren. En... Uh, ik had steeds vaker zoiets van... ja, weet je, als er mensen zijn... die mij iets kunnen vertellen over het leven van mijn vader... ook wie hij was, hoe hij uh, in het leven stond... Uh, hoe hij met mij omging... hoe hij het vond om een dochter te krijgen. Ja, weet je, je hebt echt duizend vragen... kan ik je verklappen op het moment dat je een ouder hebt... die zo vroeg is komen te overlijden. Um, toen dacht ik, waarom zou ik daar niet contact mee gaan zoeken? Maar ik moet je zeggen... Dat uh, ook in die periode, ik was zo met mezelf aan het worstelen. En ik, ja, in die burn-out ging het gewoon zo slecht met mij. Dat het toen ook niet per se het moment was om contact op te nemen. Want daar voelde ik me veel te kwetsbaar voor. Um, maar uiteindelijk had ik volgens mij ja in 2020. Dat was eigenlijk het jaar waarin het met mij langzamerhand steeds beter ging. Het was het jaar waarin ik therapie afsloot. Waarin ik... Uh, voor het eerst zelf in een coachtraject investeerde... en dacht van, oké, okay, het is tijd om heel langzaam aan... weer een beetje te gaan bouwen. Uh, dat was ook het jaar voordat voor Zichtbaar zeg Kwetsbaar zeg maar, uh, uh, ontstond. En ik voelde dat al langer borrelen. Maar toen dacht ik volgens mij op een gegeven moment... weet je, ik ga gewoon iemand benaderen uit mijn familie. En dat was een nicht van mij. Uh, de dochter van de zus van papa. Als je het nog kan volgen. <laughs> um, ja, en toen, uh, ja, dat ging allemaal heel nou ja, bijzonder. Tuurlijk was het sowieso bijzonder voor mij om, om dat te sturen. Ik weet niet eens meer wat ik precies heb gestuurd. Maar volgens mij was het op Instagram, omdat ik haar daar volgde en zij mij. En uh, was het een soort van, uh, joh, uh, nou, we weten van elkaars bestaan. Maar ik merk steeds meer dat ik benieuwd ben naar mijn vader en verhalen. En ja, eigenlijk niet echt een beeld heb. En ik vroeg me af of je er voor open zou staan om ja, elkaar te ontmoeten en mij daar meer over te willen vertellen. Nou, ik kreeg meteen een super lief berichtje dat ze dat wel wilde... en dat ze haar broer daar ook bij wilde vragen, mijn neef. En, nou ja, lang verhaal kort, dit gaat over oktober 2002, of 2020. Uh, toen zouden we elkaar zien, maar toen kreeg ik corona. Dus dat feest ging niet door. <laughs> en eigenlijk de periode daarna belanden we natuurlijk ook... in de ene naar de andere lockdown. En toen merkten we gewoon allebei dat het even niet lukte... Uh, ja, lang verhaal kort is dat we elkaar uiteindelijk... dus nu in uh, februari van dit jaar hebben gezien. Uh, is even wat tijd overheen gegaan, was ook helemaal oké. Okay. Um, en ja, wat kan ik erover zeggen, jongens? Het is echt... Holy shit. <laughs> ik had, zeg maar... Um, nou ja, om je heel even mee te nemen in mijn verhaal, in mijn proces. Ik ging er heel open in. Ik ging er heel... Ja... Eigenlijk bijna zonder verwachtingen in, omdat ik dacht het enige doel wat ik eigenlijk had was um, ja, verhalen over mijn vader uh, mogen horen, mogen ontvangen. Um, over wie hij was en uh, wat zij over kwijt wilde, ook vooral. Want ja, ik kan me ook voorstellen als er ineens een nichtje aanklopt waar je eigenlijk nou ja, zelden contact mee hebt gehad. Uh, ja, dat je dan denkt, wat moeten we hiermee? <laughs> maar goed, dat is allemaal aannames natuurlijk. Uh, ik wist gewoon ook niet hoe zij op mij zouden reageren. Ik ben natuurlijk wel de dochter van hun oom. En zij hebben hem veel bewuster meegemaakt. Zij zijn, uh, hoe moet ik het goed zeggen, 46 en 50. Dus er zit echt wel een groot leeftijdsverschil tussen ons. Ik ben 28. Dus ja, reken maar uit. Zij hebben hem veel bewuster meegemaakt dan ik. Ook veel meer herinneringen. En um, het was natuurlijk ook hun oom, dus dat is ook wel weer een iets andere dynamiek. Um, maar waar wil ik naartoe met je? Nou ja, dat het gewoon echt zo'n gigantief warme, bijzondere ontmoeting was... waar ik never nooit op had gehoopt. Ik dacht alleen maar, nou, ik ga daar op de koffie. En ik ben blij als het een beetje oké okay voelt, want ja, het is gewoon hartstikke spannend. Kun je misschien iets bij voorstellen. Um, ja, maar ik werd zo warm onthaald en het was... Ja, het klinkt echt bijna onwerkelijk. Ik heb ook nog steeds, als ik erover praat, ook met vriendinnen... dat voelt een beetje als een droom die uitkomt. En ik geloof wel dat er meer is tussen hemel en aarde. Wat precies, weet ik niet. Maar soms denk ik, die oude daarboven, die heeft hier gewoon invloed op gehad. Um, ja, om het maar zo te zeggen, ik kwam daar... en uh, de partner van uh, mijn neef was er ook bij. En we hebben echt met z'n vieren... Ja, hebben we zo'n zo mooie, bijzondere middag gehad. Het regende echt super hard de hele dag. Het leek wel alsof de hemel aan het huilen was, zeg maar. Um, maar het was, ja, het was gewoon direct een warm bad en het was direct een soort van feest der herkenning. Want dat vroeg ik me ook heel erg af van, ja, zou ik op hun lijken? Um, nou, ja, <lacht> niet alleen zeg maar um, qua innerlijk, maar ook zeker uiterlijk. Het is echt overduidelijk dat ik uh, ja, een kindje van Van Tintelen ben, noem ik het maar. Dus dat is de naam die ik natuurlijk ook draag. Uh, mijn vaders naam. En uh, ja, als ik er nu weer over praat... Ik word er gewoon bijna stil van, omdat ik het nog steeds gewoon niet kan bevatten. Weet je, je gaat daarheen en je denkt... Ik ga wat verhalen horen, maar vervolgens voel je meteen een klik. En ik vond het ook heel eng, hoor. Mag je best weten, omdat ik... Uh, nou ja, ik zal daar ook niet te veel over uitweiden, maar ik heb inmiddels... Heel veel mensen verloren als het aankomt op ook wel familie. Uh, niet alleen aan de dood, maar ook door ja, wendingen, zal ik het maar even noemen. Ik ben er nog steeds niet echt aan toe om daar heel veel over te delen. Maar uh, ja, laat ik het zo zeggen. De contact met de familie van mijn moeder, waar ik eigenlijk uh, mijn hele leven wel hè, binding mee heb gehad. Uh, ja, dat is helaas niet meer zo. En dat vind ik nog steeds heel lastig. En daar ben ik ook best wel... Uh, ja, daar heb ik veel pijn van. Laat ik het zo zeggen. En daardoor vind ik het ook heel erg lastig überhaupt om te vertrouwen op dat uh, mensen niet meer bij me weggaan. Dat is me gewoon heel veel gebeurd in het leven. En als je dan weer openstelt, je hart weer openstelt, zeker voor mensen die toch echt je eigen bloed ook weer zijn, um, ja, is super kwetsbaar, is super kwetsbaar. En ik durfde er vooral ook niet veel van te verwachten, omdat ik, ja. Toch altijd weer een soort van een angst hebben van nou, we zullen wel niet blijven. En dat is ook een patroon bij mij. Ik weet dat ik daar ook, daar werk ik ook nog steeds aan, zeg maar. Uh, maar ja, als je dan vervolgens zo onthaald wordt en dat er zoveel mooie verhalen ter sprake komen en dat er zoveel interesse in jou ook is en dat er nou ja, gewoon meteen een soort van verbinding is. Terwijl je elkaars leven helemaal niet echt per se kent, maar door te delen over hoe je beide je jeugd hebt ervaren en hoe je over het leven nu denkt, hoe je erin staat... wat je meemaakt, wat je belangrijk vindt... Dat... en dan die gelijkenissen zien. Dat is echt gewoon... Nou ja, ik grapte ook een beetje naar ze. Het voelt eigenlijk een beetje alsof ik op een eerste date ben... met jullie. En uh, nou goed, aan het einde van de middag... toen had ik ook gewoon echt zo sterk het gevoel van... holy shit, ik wil hier meer van. Maar ja, geldt dit ook voor hun? Weet je, dat, dat gaat bij mij dan meteen aan... dat ik dan denk, ja weet ik eigenlijk helemaal niets en dadelijk hebben zij zoiets van nou weet je we vonden het leukje om je een keer te zien maar dat is het wel <laughs> en weet je als dat zo was geweest was het ook helemaal goed hè ik bedoel ja het enige doel voor mij was gewoon dichter bij mijn vader komen en meer over hem te weten komen maar dat dat dan zou resulteren in um, ja ineens voelen dat je er drie mensen bij hebt in je leven die zo dicht verbonden zijn met dat stukje van mij... wat ik eigenlijk nooit heb leren kennen. ja dat Ik kan het echt oprecht niet in woorden uitdrukken... hoe speciaal dat voelt. Echt niet. Het is... Um, ja, wat zal ik zeggen? Het is oprecht een van de mooiste dagen uit mijn leven geweest. En ik heb veel bijzondere dingen meegemaakt. Maar dit... dit uh, Ja, ik heb er echt geen woorden voor. Het is zo speciaal om te voelen dat je uh, vanzelfsprekend bijna... gewoon elkaar begrijpt en aanvoelt. En het was voor mij ook heel speciaal om te ervaren... dat emoties er konden zijn. Dat is echt wel iets wat ik niet zo heel erg gewend ben. Of nou ja, ik kan het zelf wel heel goed uiten. Maar laat ik het zo zeggen... daar werd in het verleden niet altijd even leuk op gereageerd. En uh, nu voelde ik gewoon heel erg ook dat ik mezelf was. En dat ik ook mezelf durfde en mocht zijn. En um, nou ja, dat ik ook meteen dacht... oh my god, ik wil deze mensen veel vaker zien. En daar kwam ook wel het spannende stuk voor mij, hoor. Dat ik na alle verhalen en alle mooie uitwisselingen... en de gezelligheid dat ik aan het einde van de middag dacht... ja, ja, en dit is een beetje hoe ik het leven vaker ervaar... dat ik mijn hart openstel en er komen dan mensen binnen... en dat ik dan denk, ja... Wat gaan we ermee doen? En gelukkig voelde ik wel heel veel ruimte. Om daar ook een stukje openheid over te geven. Van nou weet je gaan we elkaar weer zien. Gewoon ook die vraag te stellen. Of in ieder geval aan te geven. Van, nou Volgens mij zei ik iets van. Het voelt een beetje als een date. Komt er een vervolg weet je wel. Um, maar het was heel snel duidelijk. Dat ook zij heel erg. Uh, ja heel blij waren. Met het ontmoeten van mij. En dat het ook heel goed voor hun voelde. En dat er. Uh, aan weerskanten, zeg maar, een hele fijne energieuitwisseling ontstond. En um, ja, dat ik, dat ik hier absoluut niet alleen zat om dingen te halen bij hun, maar dat er ook echt, hoe zeg je dat? Um, dat er meteen een soort van sprake was van een band. Ik vind dat heel ap apart, maar het komt denk ik toch ook wel omdat je gewoon toch familie bent. En het woord familie is voor mij al mijn hele leven eigenlijk heel beladen. Um, maar zeker de laatste paar jaar, ik heb echt wel. Uh, ja, ik heb gewoon heel erg met dat woord alleen al geworsteld. En ik, ja, ik weet niet. Ik, uh, er zit gewoon zoveel lading op. En ik weet dat ik daar ook nog veel mee mag. En daar doe ik ook veel werk in. Ja, innerlijk werk. Maar um, dat je dan ineens beseft van... Wow, hier, hier ben ik gewoon welkom. Hier ben ik thuis. Hier, ja, ze voelden het ook gewoon echt. Het voelde echt gewoon meteen thuis. Het is zo onwerkelijk. En ja... Nou ja, goed, ik had even zoiets van hoe ga ik hierover delen? Want nou ja, zoals jullie inmiddels wel weten, mijn bedrijf heet niet voor niks zichtbaar kwetsbaar. En ik weet dat er best wel veel vrouwen zijn die uh, ja, mij volgen en met wie ik ook veel contact soms heb. Die ook binnen hun familie uh, of een ouder zijn verloren of een ander familielid. En weet je, rouw gaat gewoon gigantisch door onze samenleving overal ter wereld natuurlijk, maar... Het is iets waar we nog steeds veel te weinig over praten. En als ik dan zie. Hoe mijn leven al zo jong. Eigenlijk in het teken van rouwen heeft gestaan. En hoe weinig ruimte daar eigenlijk ook in mijn leven voor was. Um, ja dan besef ik me des te meer. Dat, um, dat ik dat nu eindelijk. Met de juiste mensen tussen zaakjes Voor mijn gevoel kan delen. Die mij echt snappen. Um, ja dat is echt het grootste cadeau ever. En. Um, ik, ik weet ook dat veel meer mensen dan ik alleen... ook um, ja, bijvoorbeeld geen contact meer hebben met familie of met ouders. En uh, dat daar zo weinig aandacht voor is. En ik vind het heel erg belangrijk daarom juist om mijn verhaal te delen. Want ergens kun je ook denken... Natalie, waarom zou je dit zo, zo gedetailleerd delen? Um, ja, dat is voor mij eigenlijk helemaal niet meer de vraag. Ik vind het gewoon heel erg belangrijk... dat. Ik vind het sowieso leuk om te delen, omdat ik er zelf heel erg blij over ben... en enthousiast en dankbaar, maar uh, ook wel heel erg ervaar dat, uh, dat dit nog best wel een taboe is. En dat dit veel meer gebeurt dan je je realiseert. En dat andere mensen ook weer heel veel kunnen hebben aan het verhaal van iemand anders. En dat is ook in essentie waarom ik deze podcast een jaar geleden bijna ben begonnen... Um, ja, dus ja, dat is een beetje mijn verhaal op dit moment. En nu zijn jullie misschien benieuwd van... oké, okay, uh, <laughs> wat is het vervolg, Nathalie? <laughs> nou, dat vervolg, dat uh, komt er zeker. We gaan elkaar uh, vaker zien. Dat uh, Die intentie hebben we allemaal uitgesproken. Dat, uh, dat we dat heel waardevol zouden vinden. Ik uh, kijk er ook heel erg naar uit. Ik had echt meteen na die eerste afspraak dat ik dacht... oh, ik wil jullie snel weer zien. Lijkt me zo leuk. En uh, ja, om elkaar natuurlijk ook gewoon weer beter te leren kennen... en eigenlijk vooral herinneringen samen te gaan maken... leuke dingen mee te maken... en echt onderdeel te zijn van elkaars leven. Dat is wel echt uh, ja, waar mijn behoefte ligt. Dus ja, dat is het verhaal achter uh, dat weekend van 20 februari 2022... waarin ik uh, afreisde naar de plek waar ik hen uh, ging ontmoeten... Ja. Ongelooflijk, echt wat een cadeau en uh, wat een leuk, lief mens ook. En uh, ja, oh, helemaal gelukkig met dat, uh, met dat stukje en deze ontwikkeling. Goed, ik ga het hierbij laten voor nu. Dit was een inkijkje in uh, een van de mooiere dagen in mijn leven. <laughs> en bedankt voor het luisteren. En mocht jij nu zelf uh, voelen dat deze aflevering iets bij jou losmaakt... of dat jij... Um, ja, voelt Nathalie, ik wil er iets over delen. Weet dan dat je me natuurlijk altijd een berichtje mag sturen op Instagram. Waar ik te vinden ben. Onder uh, apestaatje zichtbaar kwetsbaar. Het um, zichtbaar kwetsbaar. Nou, je snapt wat ik bedoel. <laughs> en ik kijk er naar uit om je daar te spreken als je iets wilt delen. En voor nu wens ik je nog een hele fijne dag. Doeg!